0: 1, 2, 3,
1: listen. Es gibt halt Phasen, wo du halt überdurchschnittlich äh, hart zu dir sein musst und der, du holst dir oder der Körper holt sich plus minus dann halt wieder ähm, das zurück. Mhm. Er zahlt dir zurück. Wenn du zu hart zu ihm bist, zu lange, dann, dann kannst du danach, danach äh, holt er sich einfach die Regeneration von selbst. Also, mhm. das ist mehr so das Ding und ich denke, wenn du halt langfristig immer nur hart zu dir bist, und so richtig hart und das auch, also ich sehe immer halt relativ, oder? Weil gewisse Leute, die können extrem hart zu sich sein und es, es fühlt sich für die gar nicht hart an. Also die ja. Frage ist, wie objektiviert man das, oder? Mhm. Aber wenn man jetzt sagt, ähm, es gibt Leute, die das halt besser können und Leute, die halt ähm, das weniger gut können. Und auch, auch dann, ich denke nicht, dass... Die meisten Leute werden nicht die ganze Zeit, ihr ganzes Leben lang immer hart sich sein können.
0: Morgen aus Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arnorte, ich bin der Host der Sendung. Und heute werden wir ein bisschen, ich glaube, Schweizerdeutsch auf die Ohren bekommen. Ähm, der Janis Kara sitzt am anderen Ende, am anderen Mikrofon und ähm, ich freue mich, dass er sich die Zeit genommen hat und äh, die Zeit hat ähm, und auch halbwegs wach ist, ähm, warum er vielleicht so ein bisschen äh, müde sein könnte, wird er gleich vielleicht selber erklären. Ähm, Janis, erstmal herzlich willkommen, Sehr freut mich sehr, dass du in der Danke Show bist und ähm, die, die dich noch nicht kennen sollten, ähm, ja, gib doch mal einen kurzen Einblick, wer du bist, was du machst und wo du vielleicht hin willst.
1: Mhm. Hi Leute, ich bin äh, Janis Karl, ich komme aus der Schweiz, wie man hört. Ähm, ich trainiere seit 8,5 Jahren jetzt, bin äh, Natural Bodybuilding Pro geworden vor, vor einem Jahr circa. Ähm, ich trainiere eben, wie schon gesagt, eigentlich ausschließlich Bodybuilding und ich studiere noch Medizin seit nun viereinhalb Jahren und äh, ja, das sind glaube die wichtigsten Eckpunkte so. Und äh, eben zwei weekend habe ich schon gemacht, 2014 und 2017, genau. Okay.
0: Und da sind wir, glaube ich, auch schon so bei den äh, zwei Hauptpunkten, die dein Leben im Moment äh, so ausmachen, das Medizinstudium ja, schon und das Bodybuilding. Ähm, ich glaube, mhm. dazwischen gibt es halt nicht viel, außer natürlich Essen, Schlafen und ähm, ja, irgendwie so die sozialen Kontakte pflegen, die man so pflegen kann. Und das mhm. ist auch so ein bisschen der Grund, ich habe ja schon vorher schon ein bisschen gesagt, wie ich auf dich kam als Gast für dieses Thema, mhm. also ich habe hab ja so ein bisschen dieses Thema, so den Minimalismus-Trend im Bodybuilding oder sagen wir mal im Natural-Bodybuilding, der ist ja so, ein bisschen, ähm, ja so ein bisschen da, also wenn man mal so in die Historie des, des Bodybuildings geht, war es ja früher eigentlich eher so, der Hardcore-Ansatz, ne? also je härter, ja. desto schwerer, desto mehr man leiden muss, desto mehr wirst du für diesen Sport, also wirst du rauskriegen aus diesem Sport. Das war ja langzeit so die, ja, der Tenor. Ja? Und als ja, so, genau. so ein bisschen vielleicht so der der Natural-Bodybuilding-Sport ein bisschen mehr aufkam und wir reden jetzt heute mal nur aus, aus, aus dieser aus diesem Bereich, dann kam ja so ein bisschen, sagen wir mal, mit dem Flexible Dieting und mit den, ich sag mal auch immer so diesen relativen Intensitäten und den Periodisierungsmustern, die heutzutage gerne genutzt werden, vielleicht auch so ein bisschen der Trend, dass man natürlich versucht, mit dem geringstmöglichen Einsatz, ja, also dem geringsten Opfer, das man nun bringen muss, mhm. natürlich der beste Bodybuilder zu werden, der man sein kann. Ähm, und da fand ich es halt interessant, mal so ein bisschen zu hören, ähm, so deine Bodybuilding-Ambitionen sind ja, glaube ich, recht hoch, oder? Würde ich mal behaupten. so Was ist so dein, was wäre so dein Ziel perspektivisch so in den nächsten fünf Jahren?
1: Mein Ziel in den nächsten fünf Jahren ist, dass ich äh, die WNBF WM gewinne. Alright,
0: genau. So was, so was, so was habe ich mir ja schon gedacht.
1: Ein hohes Ziel, aber das ist äh, ja mein Ziel, weil mein Ziel war bis jetzt immer, äh, Profi zu werden. das war immer ein Traum von mir mhm. und also bei der WNBF, ähm, Natural Pro zu sein, das war immer ein Traum. Und dann habe ich es äh, erreicht und dann musste ich mir neue Ziele suchen mhm. und äh, ja, habe mir jetzt dieses Ziel ausgewählt, weil ich keine Ahnung, muss irgendwie auch die Ziele groß setzen. Ich denke, es ist äh, möglich, es ist drin. Mhm. Und ja, das ist äh, so, so mein Plan für die nächsten fünf Jahre, sagen wir mal. Mhm. Äh, ich habe aber nicht vor, jetzt ähm, nächstes Jahr oder so wieder auf die Bühne zu gehen, sondern erstens in so zwei, drei Jahren. Mhm. Damit ich auch dort wirklich gut äh, abschneiden kann, weil ich mitmachen damit ich mitgemacht habe, das ist nicht so mein Ding. Äh, ja, das ist mir zu hart, okay. wenn wir schon beim Thema sind. Genau,
0: also finde ich, find ich halt super interessant. Also ich, wie gesagt, ich habe es mir schon gedacht, ähm, dass das so das Ziel sein könnte. Ähm, und wenn man natürlich so ein Ziel verfolgt, dann weiß man natürlich auch, wenn man den Sport schon lange betreibt, gerade im Naturalbereich, was man eigentlich aufopfern muss, um diesen Thron mhm. zu besteigen eines Tages, vermeintlich mhm. halt. Ne? Ähm, ja, da ja. finde ich es halt jetzt mal interessant, vielleicht so ein bisschen rauszuhören. Hätte, hätte ich dich vor fünf Jahren gefragt, vor dem äh, mhm. Studium vielleicht, ähm, was du jetzt sozusagen an Zeit aufwenden würdest für dieses Ziel und aufwenden kannst, wie sieht das aus in Relation zu heute? Hättest du dir das so vorgestellt, mhm. wie dein Alltag heute aussieht?
1: Also das Ding ist, das vorher kurz angeschnitten, als ich begonnen habe mit dem Training, war auch noch diese Zeit, wo man halt also zumindest für mich, was ich so mitbekommen habe, war es auch je härter, je mehr, desto besser. Je mehr man leidet, desto weiter kommst du, ähm, etc. Und dementsprechend habe ich früher auch ähm, gewisse Dinge verfolgt, die ich jetzt eher ja, als lächerlich empfinde, weil Dort habe ich auch wirklich versucht, das Optimum herauszuholen, was aber nicht unbedingt das Optimum ähm, dann wirklich darstellen muss, wenn man versucht, möglichst ins Detail alles richtig zu machen. Jetzt um ein konkretes Beispiel mhm. zu nennen: Ich habe ähm, in der Anfangszeit gelesen, dass Cardio-Training kann, ähm, die Regeneration fürs Krafttraining negativ beeinflussen was so gesehen ja auch stimmt, aber natürlich in, in welchem Maße? Oder klar, wenn du jetzt jeden Tag noch drei Stunden, drei Stunden joggen gehst oder so, dann ja, oder? aber nicht in einem normalen Maß. Oder schon gar nicht, wenn du irgendwie einfach viele Schritte machst, viele rumläufst, aktiv bist. Und dort in der Anfangszeit habe ich versucht, möglichst wenig mich zu bewegen, <lacht> weil ich dachte, das, irgendwie, das sei schlecht fürs Training etc. Ja. solche Dinge halt. Ähm, also ich kenne das Ganze eigentlich schon noch ähm, sehr gut, mhm. Diesen, diese ganze ja, Szene, sagen wir mal so, oder ja, Überzeugung schon mhm. eher. Und ähm, ja, mal auf deine Frage jetzt zurückzukommen, ja, vor fünf Jahren hätte ich, ich weiß nicht genau, ich bin eigentlich, habe ich äh, am Anfang noch nicht ganz so viel Zeit aufgewendet, es wurde immer mehr. Mhm. Also von dem her kann ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt weniger Zeit aufwende. Es ist eher mehr geworden, aber halt mehr an den richtigen Stellen.
0: Mhm.
1: Also als ich begonnen habe, ähm, habe ich zum Beispiel nicht so stark auf die Ernährung geachtet. Sprich, ich habe einfach auf die Kalorien geachtet, die Kalorien gezählt, damit ich auf mindestens XY Kalorien komme und damit ich genügend Protein äh, reinbekomme. Auf das Timing habe ich... Äh, ganz am Anfang nicht viel Wert gegeben und dann aber schon, dann habe ich wirklich ähm, ins Training immer mein, meinen Dextrose mitgenommen und äh, Proteinshake und mhm. wenn ich das nicht gehabt habe, dann, dann ging ich gar nicht erst ins Training beziehungsweise bin zuerst was kaufen gegangen, weil ich dachte, ich muss innerhalb von 15 Minuten nach dem Training den Shake kippen, weil sonst bringt es nichts wirklich oder mhm. die Regeneration wird dann viel, viel schlechter sein. Also solche Dinge habe ich dann schon gemacht. Ähm, und auch vom Training her habe ich mit zwei Trainings begonnen für etwa ein Dreivierteljahr und dann habe ich auf drei Trainings, dann vier Trainings, dann fünf Trainings und sechs Trainings, jetzt inzwischen wieder bei fünf Trainings. Mhm. Ähm, also eben wie gesagt, ich habe solche Dinge wie eben den Shake unbedingt 15 Minuten nach dem Training gleich runterkippen, das habe ich wirklich rigoros verfolgt, mhm. aber solche Dinge wie ähm, wie viele Kohlenhydrate esse ich ungefähr und solche Dinge habe ich dann nicht, oder wie viel Volumen habe ich ungefähr, wie viel, was sagt ich für eine Frequenz, wie ich die trainieren, das habe ich alles nicht beachtet. Also mhm. ich habe mich sehr auf irgendwelche Details äh, gestürzt, ähm, die vermeintlich was bringen oder einfach nur ja einen sehr kleinen Teil des Puzzles höchstens sind, oder? Mhm. Und, äh, ja, das sind so, also ich weiß nicht, die Frage, die kann ich halt nicht so beantworten, in dem Sinne, dass ich wirklich gedacht habe, dort habe ich weniger Zeit verwendet oder ich wäre weniger, zu weniger bereit gewesen als jetzt. Mhm. Ja.
0: Okay. Also es hat sich jetzt durch das Studium, ähm, du hast es sozusagen, das, das Studium hat dich jetzt nicht dazu ähm, gebracht oder gezwungen, ähm, effizienter oder weniger Zeit sozusagen zu investieren, sondern du sagst noch ganz klar, also ich steuere meine, meine Trainingsfrequenz und die Zeit, die ich im Training aufwende, primär und ähm, steuere halt alles so drumherum, dass ich mein Studium halt trotzdem gut absolviere, in dem Sinne.
1: Ähm, ja, ähm, also ich sage mir so, phasenweise habe ich das Training auch anpassen müssen, mhm. im Studium, mhm. aber zu mir zumindest bei meinem Studium an meiner Universität ist es so, dass man halt ähm, jährlich meistens halt zwei Prüfungen hatte pro Semester ein, eine Prüfung und dann hat es halt immer eine sehr intensive Lernphase gegeben, wo ich halt wirklich dann halt ähm, acht bis zwölf Stunden pro Tag über Wochen also so vier bis acht Wochen jeden Tag gelernt habe und da leidet halt die Regeneration enorm auch durch den Stress nur schon und man hat einfach keinen auch ganz ehrlich, wenn man jetzt zehn Stunden ähm, sich da den Rest gegeben hat und die Infos in den Kopf reingedrückt hat, das macht man mehr oder weniger im Medizinstudium, <lacht> ähm, dann hat man einfach keinen Bock, im Training noch zu leiten. Mhm. Also das, das Training ist nicht mehr so produktiv. Da habe ich immer eigentlich ähm, gegen, gegen Prüfung hin, habe ich mein Training schon angepasst. Mhm. Und das jetzt nicht nur aus dem Gedanken heraus, dass es sonst nicht irgendwie klappt mit der Prüfung, sondern einfach auch, weil ich gemerkt habe, wenn ich weiterhin in dieser Phase mit dem, dem Stresslevel ähm, und dem Arbeitslevel den quasi Maximumansatz im Training verfolge und dort wirklich Vollgas gebe, dann mache ich im Training keine Fortschritte. Mhm. Oder beziehungsweise ähm, bei den ersten paar Lernphasen sogar ganz kleine Rückschritte, würde ich mal sagen. Also wirklich ganz, ganz klein. Aber ja, also ich, ich habe nicht mal weniger Raps oder so ge geschafft. Einfach, es hat sich sch schwer angefühlt. Das Training war wirklich... Man hat es gemerkt, die Kraft war nicht so da. Und als ich dann bei der zweiten, dritten Lernphase dann das immer wieder weiter angepasst habe und dort ähm, halt weniger hart trainiert habe und auch mal ein Training weniger gemacht habe oder eine Deload-Phase oder so dort reingepackt habe, dann habe ich sogar bis kurz vor dem Wettkampf, zum Teil noch irgendwie ein paar Tage vor dem Wettkampf, das Gewicht steigen können. Also, mhm. ähm, wie man eben sieht, das, das Maximum ist eben nicht immer das Optimale. Ähm, ja, ich okay, hoffe, das beantwortet ja, genau. deine Frage. Ja,
0: ja, definitiv. Also das ist ein bisschen auch das, worauf ich hinaus wollte. Ähm, genau, wie also ich sage es ganz ernst, wie du schon sagst, also das Optimum muss nicht immer das Optimum sein, ne? also in, in tütelchen Ja sondern, aber was, was du halt auch ganz klar gesagt hast, du hast für das Studium ähm, sozusagen das Training auch angepasst, ne? also du hast nicht gesagt, mhm. ich will jetzt sozusagen die auf dem Zettel die optimale Frequenz und die optimale Intensität genau. bringen, weil es natürlich im Umkehrschluss mit dem Leben und mit dem Studium einfach auch das nicht das Optimale wäre halt. Ne? Mhm. Und da, das ist ja, glaube ich, so eine, so eine Sache, wo dieser Minimalismus definitiv eine Berechtigung hat. Also wenn man es Minimalismus mhm. nennen will, sondern ähm, ich glaube eher eine Adaption der Parameter, die man ins Training steckt, mhm. Ähm, mhm. Das ist natürlich auch eine Sache, je nachdem, was für Erfahrungswerte man natürlich mit seinem eigenen Körper hat, mit seinem Training hat, kann man das natürlich auch sehr gut machen, ähm, wo ich halt oft ähm, so ein bisschen die Problematik sehe, ist natürlich bei jüngeren Athleten, die natürlich ähm, ja, sich natürlich Vorbilder suchen und dann natürlich sehr, sehr oft versuchen, naja, der hat das so gemacht und der hat das so gemacht und äh, jetzt deload ich alle drei oder 4,33 Wochen, weil das ne, laut äh, mhm. dieser, dieser, diesem Paper halt vielleicht das Optimum ist. Ähm, da, ja, so ein bisschen drauf hinaus. Ähm, wann glaubst du, wann so ein bisschen dieses Anwenden von ja, evidenzbasierten Daten zu so ein bisschen Unproduktivität führen kann oder zu so einer Art von ja, Selbstsabotage führt?
1: Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, also ich habe mit dem Training begonnen, ohne dass ich wirklich eine große groß Ahnung davon gehabt habe, von den Trainingswissenschaften. Ich habe meine Infos hauptsächlich aus irgendwelchen Foren und Büchern und Kollegen bezogen. Mhm. Ich hatte aber das Glück, dass ich zwei ähm, Kollegen hatte, die zwar nicht Bodybuilding gemacht haben, und zwar äh, sie haben Powerlifting und strongman wettkämpfe gemacht. Und die haben mir halt schon ähm, sehr viel vermittelt. Und ich habe auch deswegen von Anfang an eigentlich die Core-Punkte habe ich richtig gemacht. Also ich habe auf die Kalorien geachtet, ich habe genügend Protein ähm, zu mir genommen, ich habe ähm, die meisten Grundübungen gemacht, ich hatte eine, ähm, ja, ein, ein Volumen und eine Intensität, eine Technik, die wirklich eigentlich ganz okay war. Aber es war mehr oder weniger eher ein bisschen ähm, ja, auch ein, ein Glück, dass ich diese Leute hatte. Mhm. Und dann habe ich halt ich habe mir eigentlich alles, was ich weiß über das Training, habe ich mir selber angeeignet. Ich hatte nie einen Coach, also mhm. zu keiner Zeit, also außer für den ersten Wettkampf, aber da, dort habe ich nicht den Coach gebraucht, um mir zu sagen, was ich jetzt machen soll mit der Ernährung, sondern einfach so, hey, es ähm, geht nicht mehr weiter, ich möchte das und das, und das, und das anpassen, was denkst du, ist das, ist das äh, sinnvoll, weil ich mhm. bin halt nicht objektiv. Mhm. Ähm, und dann mit der Zeit halt habe ich mich immer mehr, halt auch im, im Zuge des Studiums, halt auch mehr mit der wissenschaftlichen Methodik auseinandersetzen müssen.
0: Mhm.
1: Nicht, dass ich es das irgendwie nicht gern gemacht habe, aber es, es hat auch, es, es war halt Teil des Studiums. Und ich denke, das ist schon noch wichtig, weil den meisten Leuten fehlt halt diese dieses Verständnis für die Wissenschaft, weil die Wissenschaft ist eigentlich nur eine Methodik, wie man möglichst genau die Realität äh, voraussagen kann mit Hypothesen, mhm. äh, die dann halt zu theorieren werden und aufgrund dessen kann man halt dann ähm, Aussagen treffen. Und ich denke, dass es in der heutigen Zeit halt oftmals das Problem ist, dass jetzt alle denken, ja, äh, es muss unbedingt science-based sein. Mhm. Und wenn es science-based sein muss, dann muss man sich damit auseinandersetzen. Und viele Leute haben halt nicht wirklich den wissenschaftlichen Hintergrund, um das auch wirklich ähm, korrekt zu machen. Mhm. Und dann verändern sie sich oft in ähm, vermeintlich wissenschaftliche Aussagen, und das führt halt dazu, dass sie danach irgendwelche ähm, Dinge verfolgen, die wirklich mehr eine Ideologie sind, als wirklich dann wissenschaftliche, ähm, eine wissenschaftliche Basis fürs Training. Weil was wir eigentlich momentan äh, so ja, trainingswissenschaftlich wissen, es ist eigentlich nicht so viel. Mhm. Und vor allem wenn man es anschaut, ähm, im Vergleich mit den 70er Jahren oder so, Arnolds, 80er Jahren, so und das herum. Ähm, schon da wusste man, ähm, Volumen ist relativ wichtig. Vielleicht nicht der einzige Faktor, aber halt auch ein wichtiger Faktor. Mhm. Und man muss den Muskel halt ähm, am besten sicher ein, zwei Mal pro Woche trainieren. Niemand kam auf die Idee, wie den Muskel nur alle vier Wochen zu trainieren. Also ja, nicht die erfolgreichen Leute zumindest. Mhm. Ähm, wenn man das alles anschaut, es gibt nicht so viel, dass man eigentlich äh, heute mehr weiß. Man hat mehr einfach die Prinzipien dahinter ein bisschen besser begriffen. Was, so, was sind so die wichtigsten Punkte, die man unbedingt beachten sollte? Und wenn man diese Punkte schon mal plus, minus richtig macht, dann die Details sind eigentlich wissenschaftlich wenig erforscht und zum Teil halt auch sehr individuell, oder? Mhm. Und das ist halt ein bisschen die Gefahr, die ich sehe von Leuten, die... In sehr früh in der Trainingskarriere halt irgendwelchen Vorbildern folgen, die ähm, vermeintlichen wissenschaftlichen Eindruck machen, zum Beispiel, bestes Beispiel das ähm, FFMI-Thema, dass das so mhm. in der Natural-Szena-Szene so ein Riesending war, so ich hab, ab FFMI 25 glaube ich, so, ja. bist du nicht mehr natural und sogar die GNBF, das finde ich bis heute noch unverständlich, hat dann auch äh, irgendwie eine FFMI-Grenze gesetzt und ja. Ah,
0: bis wo, wo,
1: wo liegt die bei 25 und dann darfst du nicht mehr mitmachen oder? Die liegt <lacht> ich glaub, in der Studie war irgendwie von 25 die Rede und sie sagen jetzt ähm, geben, wir noch, ähm, geben wir noch eins drauf ähm, 26 ist gerade noch okay irgendwie so und drüber bist du automatisch positiv und das Ding ist halt die Studie. Ja. Die Studie, die, die sagt gar nicht aus, dass über 25 nicht möglich ist. Die Studie sagt aus, über 25 hat man einen Grund, den ähm, Patienten oder Athleten äh, auf anabolische Steroide zu testen. Mhm. Das war die Aussage. Und dann gab es aber noch eine, quasi ein Spin-off <lacht> der Studie, die ähm, untersucht hat, die die äh, besten Bodybuilder in der Ära, bevor es überhaupt Testosteron überhaupt gab, mhm. also bevor es überhaupt wirklich Dopingmittel gab, die man verwenden konnte, und haben dort halt eine FFMi genommen und daraus halt dann ihre Schlüsse gezogen. Und interessant war, dass sie halt die ähm, ja die Daten, die sie quasi genommen haben, waren Schätzungen von Körperfetten und mhm. Eigenangaben aus Magazinen. Also Kompl also wissenschaftlich höchst, höchst fragwürdig. Und auch noch interessant war, dass auch gewisse Athleten dort ein FMI von irgendwie 28 und einer sogar über 29, also das ist so ein Beispiel, es, waren, es, sind, es gibt überhaupt sogar nur zwei Studien. Die Leute denken auch immer, dass eine Studie eine Aussage treffen kann, mhm. also eine Studie alleine ist nur ein Hinweis und man muss weiter forschen und Wenn man verschiedene Studien hat und eine Metastudie darüber macht dann kann man langsam eine Aussage treffen. Mhm. Das, ist halt das, was die, das ist genau das, was ich meine. Also die wissenschaftliche Methodik, die meisten halt nicht so verstehen, auch den Level of Evidence, wenn man irgendwie einen Case Study hat, wenn ich irgendwie eine Studie mit dir mache, wo ich dich untersuche alleine, dann sind die Daten einfach nicht übertragbar auf die Allgemeinheit beziehungsweise nur zu einem gewissen Grad. Mhm. Wenn man sich jetzt eben dann zu sehr auf genau diese Dinge stürzt und das halt falsch interpretiert oder falsch suggeriert bekommt, dann verrennt man sich genauso in irgendwelche ähm, falschen Ansätze, wie man es tun würde, wenn man einfach irgendwie so sogenannte Pro-Science auf irgendwelche Leute im Gym hören würde, mhm. würde, die sagen, hey, nach dem Training, wenn du nicht in, in 15 Minuten einen Shake nimmst, dann war das Training für nichts.
0: Mhm. Ja, okay. Ähm, ja, also es ist halt interessant zu hören und wie du, wie du schon sagst, finde ich auch gut, dass du das einmal so rausstellt, weil viele das ähm, eben vielleicht noch nicht gehört haben oder sich vielleicht genau mit dem wissenschaftlichen Arbeiten auch noch nicht auseinandergesetzt haben. Ich glaube, das, das würde jedem zugutekommen, ähm, wenn er dann so einen Grundkurs machen würde, Was genau? welche Art von Studien gibt es, was kann ich daraus ja. lesen, welche Theorien lassen sich aufstellen, welche Theses. Ähm, und dann genau würde man halt alles ein bisschen anders betrachten ähm, mhm. Und auch, dass du mal herausgestellt hast, dass das, was wir an Datenlage haben, halt ähm, im gro, gro, gro halt mit ähm, Teilnehmern an Studien stattfindet, die für uns, ähm, also auf, auf uns übertragen halt relativ wenig Übertrag haben, weil du wirst wenig Athleten finden, die an solchen Studien gerne teilnehmen wollen und dann mhm. auch nicht in der Menge, in der dann halt entsprechend ja, eine Datenlage zu, zusammenkommt, die dann halt auch wirklich aussagekräftig ist. Ähm, mhm. Ja, also der Sport ist halt noch sehr, sehr vermeintlich sehr, sehr unerforscht, auch wenn wir enorm viel darüber reden und enorm viel darüber lesen und Podcasts hören mhm. und machen und tun. Ähm, genau, da kann man sich natürlich schnell verrennen. Und ähm, natürlich irgendwie jedes Paper lesen und ähm, jede Research-Review lesen und dann natürlich ähm, vielleicht zu viel Zeit damit verwenden, Informationen zu sammeln, aber halt nicht im Training zu sein oder im Training zu sein und darüber nachzudenken, mhm. war das jetzt mhm. eine ja, RER 2 oder 1,79? Genau. Äh, und dann bist du halt nicht im Training halt. Ne? Und das ist halt auch so eine interessante Sache, die ich bei vielen Gästen immer so versuche, so ein bisschen rauszukitzeln halt so, wenn man halt die Top-Athleten in diesem Sport sieht, ähm, mhm. dann haben die alle irgendwann mal eine Phase gehabt, wo sie doch eher ins Training gegangen sind und gesagt haben, ich baller jetzt mal richtig. Also ich trainiere jetzt schwer und ich trainiere sehr, sehr, sehr intensiv und ähm, haben dann natürlich irgendwann natürlich gefunden, dass sie da eine Dosierung brauchen. Ja, und dann kam natürlich sinnvollerweise auch die relativen Intensitäten irgendwann für alle so ein bisschen und eine mhm. Periodisierung mhm. vielleicht. Ähm, ja, aber wie du es auch dann schon gesagt hast, gerade mit dem FFMI, wenn man halt äh, mal aus, aus dem deutschsprachigen Raum rausgeht genau, und dann in die größeren Verbände geht und sich dann die Top-Leute anguckt, ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob da nicht viele so, sowieso schon an der Grenze kratzen oder auch schon drüber sind. Deswegen ja. finde ich es halt sehr, sehr interessant, dass die GNBF das sogar deckelt. Ähm, das, ja, also meine Güte, das, es gibt so viele Athleten im top naturalbereich wenn ich mir die angucke, dann denkst du, wow, what the fuck.
1: Yeah. Halt, ne? also und das hat, ja, und das hat das Problem, also ich, ich frage mich sowieso, wie sie das messen. Mhm. Also wie, wie messen sie denn FFMi? Welche Methode nehmen sie? Ich, ich, ich habe das Gefühl, dass sie einfach irgendwie eine ein Kalipermessung machen oder das irgendwie von Auge abschätzen, weil, also ja, ich wusste das, das gar nicht. nicht also, ist messen, oder? Ich fand es also.
0: super interessant, weil also ich war dieses Jahr auf der GmbF, weil ich da auch einen Athleten hatte mhm. ähm, und ich hätte das gar nicht mitbekommen, dass also da jetzt jemand, also da war wahrscheinlich auch niemand dabei, der jetzt darüber gekommen wäre, oder? Mhm. Na ja, weiß ich nicht, hätte vielleicht sogar auch schon sein können. Naja, interessant. Aber gar nicht das Thema heute. Ähm, ja. Kommen wir mal zu, genau zurück zum Thema. Ähm, den, den Minimalismus trend und ähm, im Umkehrschluss natürlich die, das, das maximale Opfer bringen, würde ich sozusagen das, an, mhm. das andere Extrem nennen. Also wenn man jetzt sagen würde, ähm, du hättest jetzt gesagt, pff, ja okay, Medizinstudium war auch, ist für mich ein Ziel. Ich will nun aber der beste Natural Bodybuilder aller Zeit werden. Ich lasse ja. das sausen und ich möchte, ich möchte diesen Titel haben. Wäre für dich wahrscheinlich nie eine Option gewesen, oder? Zu sagen, ja. ähm, das eine lasse ich sausen und bringe das maximale Opfer, nämlich meine, meine Ausbildung, das, wo ich auch irgendwie dran hänge, wäre für dich wahrscheinlich keine Option gewesen.
1: Nee, nie. Okay. Wäre nie eine Option gewesen. Ähm, ja, nee. Also sagen wir... Ich denke auch nicht, dass es wirklich ähm, von Nöten unbedingt ist. nötig ist. Mhm. Denke ich nicht. Weil also, ja.
0: wenn man mal so die sich die Top-Elite anschaut, ähm, ich habe mal versucht so ein bisschen zu researchen, also eigentlich du kannst davon ja eh nicht leben als als natural Bodybuilder. Nee. Ähm, die haben alle noch nee. einen normalen Job oder machen noch was anderes halt. Das ja. Wird, ja auch gar nicht, wird ja auch gar nicht funktionieren im Zusammenhang mit dem Natural-Bodybuilding-Sport halt, ne? mhm. ähm, Ja. Also hat sich denn sozusagen deine, ja, deine Bereitschaft, Opfer zu bringen im Laufe der Trainingskarriere verändert? Könnte man das so sagen?
1: Das ist eine gute Frage, weil es kommt darauf an, wie man sie jetzt interpretiert. Weil, sagen wir so, zeitlich. Ähm, habe ich da nicht so ein Problem. Weil auch jetzt letzte Woche, das ist der Grund, warum ich ein bisschen müde noch ja. bin, ähm, habe ich sieben Tage Nachtschicht im ähm, Chirurgienotfall gearbeitet. Von abends um acht bis morgens um vier mit äh, Möglichkeit auf Verlängerung bis sieben, je nachdem. <lacht> ähm, und dann ist halt der Rhythmus komplett jetzt verschoben. Und jetzt habe ich das Problem, dass ich ähm, halt nicht früh aufstehen, also 10 Uhr ist ja vielleicht ich weiß, zu 5 Uhr am um Abend schon früh, schon ein bisschen eine Schwierigkeit und ja, also die Bereitschaft, Opfer zu bringen, ich denke, es ist einfach, du kannst nur eine gewisse Zeit lang ein gewisses Level an Leiden auf dich nehmen. Mhm. Also gerade im Wettkampf, also ich zumindest bin nicht, also ich bin bis, bis zu einem recht tiefen Körperfett mache das mit Längs. Also kein Problem sozial, kein, kein Leiden, kein Libido-Verlust, nichts, eigentlich wirklich easy. Und ab einem gewissen Zeitpunkt, sagen wir so etwa um die 8% Käufer, weiter runter für den Wettkampf, dann jetzt bei mir, gibt es dann immer. Also, ich bin immer einer der gewesen, der für den Wettkampf extrem gelitten hat, mehr als vielleicht andere. Ähm, nicht um das irgendwie zu glorifizieren, einfach halt, es ist einfach nur mal so, es ist scheiße, aber ich, ich muss das halt nur mal durchstehen, wenn ich einen Wettkampf mache. Und nach den Wettkämpfen, ähm, du hast halt so lange gelitten, dass so lange halt immer wieder. Disziplin von dir abverlangt, Dinge gemacht, die du eigentlich nicht machen wolltest vom Gefühl her. Und dann braucht es halt auch eine Phase, wo du das nicht, ähm, ja, du kannst da nicht mehr so diszipliniert hundertprozentig das machen, wie es vielleicht optimal wäre, rein auf dem Papier. Mhm. Weil wenn man, man kann schon sagen, das ist irgendwie soft nach dem Wegkampf. Ähm, ich habe lange dann nicht geschafft, irgendwie eine sinnvolle ähm, Kalorienanzahl zu essen was ich auch beim zweiten Wettkampf nicht probiert habe, weil wenn du das versuchst, dann bist du dann noch ewig lang in diesem esgestörten Verhalten drin. Du musst auch dir wirklich, ich, ich bin auch, auch der Überzeugung, dass es Phasen gibt, in denen du wirklich hart zu dir sein musst und es gibt Phasen, in denen du soft zu dir sein musst und ähm, wirklich halt auch ein bisschen auf deine Bedürfnisse schauen sollst und dir, dir wirklich auch gewisse Dinge erlauben sollst, um eben in den anderen Phasen wo es dann auch wirklich wichtig ist, dann wirklich auch wieder 100% geben zu können. Also ich denke nicht, dass meine Opferbereitschaft äh, irgendwie geringer geworden ist, mehr einfach das ähm, Verständnis dafür, dass, die, dass wenn man dauernd zu viel opfern muss, zu viel leiden muss, dass man auf lange Sicht dann einfach nicht ankommt.
0: Mhm.
1: Es gibt einfach Phasen, wo es nötig ist. Für den Wettkampf musst du halt hart sein. Ähm, aber außerhalb gleich nach dem Wettkampf, wenn du das dann weiterziehen willst, dann schaust du nur dir selber. Also von dem her ähm, ja nicht wirklich. Ich denke einfach, es ist weniger, dass ich ähm, die Opferbereitschaft weniger geworden ist, sondern einfach halt lange nach dem Wettkampf hast du halt nicht mehr diesen Drive. Du möchtest nicht mehr einfach, möchtest nicht mehr leiden. Mhm. Es geht einfach nicht mehr im Kopf, also es ist, es ist, es ist nicht so, dass du es nicht äh, machen würdest oder bereit wärst zu opfern, es, es geht einfach nicht mehr, das, es blockiert dich.
0: Du bist quasi Und overreached im, 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 im Leiden, da geht einfach nichts mehr, das, das, genau.
1: der Topf ist leer. Ne? Ja, genau, also nach, der, nach der Prüfung habe ich das auch immer wieder gehabt, dass dann halt wirklich nach der Prüfung, dann habe ich äh, pf, mir alles Mögliche gegönnt, also... Dann, das, auch, das ist auch das, ja, genau so ein Ding oder das ist halt Phasen, wo du halt überdurchschnittlich ähm, hart zu dir sein musst, und der, du holst dir oder der Körper holt sich plus minus dann halt wieder ähm, das zurück. Mhm. Er zahlt dir zurück, wenn du zu hart zu ihm bist, zu lange, dann, dann kannst du danach, danach äh, holt er sich einfach die Regeneration von selbst. Also, mhm. das ist mehr so das Ding und ich denke, wenn du halt langfristig immer nur hart zu dir bist und so richtig hart und das auch, also ist ja immer halt relativ, oder? Ja, gewisse Leute, die können extrem hart zu sich sein und es, es fühlt sich für die gar nicht hart an, also die ja. Frage ist, wie objektiviert man das, oder? Ja. Aber wenn man jetzt sagt, ähm, es gibt Leute, die das halt besser können und Leute, die halt ähm, das weniger gut können und auch, auch dann, ich denke nicht, dass die meisten Leute werden nicht die ganze Zeit, ihr ganzes Leben lang immer harter sich sein können. Immer ins Training zu gehen, jedes einzelne Mal jeden Satz zu machen, jedes einzelne Gramm korrekt, richtig zu essen. Abgesehen davon, ob es nötig ist, die meisten Leute werden das nicht schaffen. Und die Leute, die das versuchen, ich denke, die werden früher oder später ausbrennen. Mhm. Oder halt, ja, die haben irgendeinen Grund, der ähm, meines, meines Erachtens jetzt, nicht unbedingt gesund ist, das sich anzutun. Mhm. Also ich denke gar nicht, dass es so hardcore und soft ist. Auch wenn man die, die Leute anschaut von früher, also auch die IFBB-Bodybuilder, ähm, klar haben die noch einen Vorteil, pharmakologisch sagen wir es mal so. Aber auch dort, also es gibt viele, die nach dem Wettkampf dann im Monat, zwei gar nichts machen. Gibt ja. es, weil die brauchen einfach die, und das ist auch nichts mit soft zu tun dahingehend ähm, einfach damit, dass, dass du halt die Regenerationen halt wieder brauchst.
0: Mhm. Ja. Das, das ist dann wieder so ein bisschen die Definition von, von Hardcore. Also der Athlet ist halt wirklich Hardcore, der sich eingesteht, dass er, dass er seinen Körper halt nicht immer auf 100% Richtung Ziel treiben kann, sondern dass er mhm. da in verschiedenen Parametern halt so abbauen wird, dass er einfach auch nicht mehr wieder Richtung Optimum unterwegs ist und sobald man sich das eher eingesteht, ist man halt eher Hardcore, ja? auch wenn es dann nicht so ausschaut, genau, wie der eine, der sagt, okay, ich mache jetzt mal zwei Monate Pause oder genau. ich mache jetzt eine Recovery Diet und bounce back mhm. 10 Kilo in so und so viel, in so und so viel Wochen schon. Mhm. Ähm, genau, also das schön mal, dass du, dass du, dass du rausgestellt hast, dass dieses Soft sein ähm, nicht unbedingt immer was mit, mit ähm, nicht, nicht Hardcore sein zu tun hat, sondern ähm, tatsächlich eher damit, dass man weiß, wo man hin will und dass mhm. es ein Teil des Weges ist und vonnöten ist, um bessere Ergebnisse wahrscheinlich genau. über einen größeren Zeitraum zu erzielen. Halt, ne? Und das mhm. ist ja immer auch so eine Sache, die ähm, auch ganz oder ganz wichtig ist, in, in, in Relation zu setzen, dass je größer du natürlich den Zeitraum siehst, in dem du was auch immer erreichen willst, ähm, desto eher wirst du wahrscheinlich relative Kurzzeitziele damit verbinden und Etappen damit verbinden und dann dahin kommen. Mhm. Ja, interessant. Aber genau, also das Beispiel mit den ähm, damaligen Bodybuildern habe ich so auch noch gar nicht im Kopf gehabt. Aber genau, die haben halt, genau, nach einer Saison dann halt zwei Monate Deload und Recovery gemacht. Ähm, und Zum das Beispiel halt den anderen
1: ja? Also ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr die, ich weiß nicht, oh, wie heißt Overkill, glaube so eine Serie. Von ihm. Okay, auf ähm, YouTube weiß, oder ist das so eine DVD-Serie ah. Ist dann auf YouTube, ja. Okay. Overkill heißt es. Es gibt noch eine zweite, die Redemption oder so, keine Ahnung. Ja. Und auch dort, ähm, er hat gesagt, nach dem Wettkampf trainiert er zwei Monate einfach oder ein oder zwei Monate gar nicht. Mhm. Also nicht deload, nicht easier, gar nicht. Und ja, und da würde auch niemand ihm sagen, jetzt, hey, ähm, ja, was soll das? Oder auch. Bei den Gewichtheben, ähm, die machen das ja auch. Mhm. Also der Gewichtheber, ich bin zwar nicht, nicht so in diese, diesem Ding drin, in diesem mhm. Thema, aber ich weiß davon, dass viele Gewichtheber ein Großteil, also nicht ein Großteil, stimmt jetzt nicht, aber ein paar Monate im Jahr halt wirklich zum Teil gar nicht trainieren. Mhm. Ähm, oder einfach andere Dinge machen, ja, um, um sich zu erholen, einfach um in den harten Phasen danach wirklich mental bereit zu sein. Das ist halt das, das Mentale ist halt ein, ein Ding, das viele oft vergessen,
0: mhm.
1: denke ich, weil ja, du kannst nicht äh, ewig hart zu dir sein, es ist noch nicht möglich und auch, ähm, wenn man jetzt wiederum aber das andere Ding ist, wenn man dann das als Entschuldigung nimmt, um ähm, dann wenn es zählt, nicht alles zu geben, das ist halt wieder das, auch wieder das äh, umgekehrte Problem, das mhm. halt auch, ist halt ein schmaler Grad, oder? Mhm. Ähm, Wann, wann ist man zu weich mit sich? Ähm, wann verfolgt man seine Ziele zu wenig ähm, ja, zielgerichtet?
0: Die Dosis, die Dosis zu finden, die in, in die richtige Richtung geht halt. Ne? Das ist, ist mhm. halt tatsächlich nicht schwer. Äh, nicht, nicht leicht, entschuldige, nicht, 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 nicht leicht. Und aus meiner Sicht, wenn. Athleten halt immer besser darin, diesen schmalen Grad für sich auszutarieren. Natürlich, in, in der, je länger sie den Sport betreiben und je, je mehr sie Erfahrungswerte für sich sammeln. Ne. Es bleibt natürlich mhm. fürs Individuum immer, ähm, ob es nun Training ist, ob es die Ernährung ist, es bleibt halt was Individuelles, wie du schon sagst, Grundpfeiler, mhm. von denen wir wissen, die sollte man on point haben. Und dann hat man 80% der Miete wahrscheinlich äh, im Optimum erreicht. Aber dann kann man halt immer noch ähm, sich mit den kleinen Sachen befassen und über dieses Supplement nachdenken. oder ähm, Also das ist natürlich auch interessant für die jungen Leute, zu gucken, wo kann ich noch ein bisschen besser sein als die Konkurrenz oder hier nochmal ein bisschen besser sein. Es ist natürlich auch interessant, mhm. also da nehme ich mich nicht aus. Ich probiere gerne Supplemente aus, die vermeintlich fast minimalsten minimalste 0,03% ja. bringen können für die Regeneration oder irgendwas. Ähm, mhm. Aber ich glaube, ähm, in, in unserem Falle haben wir halt die Basics halt alle schon durch und da, ähm, ja, da können wir halt nichts mehr machen, außer es auszuführen halt ne? und ähm, mhm. ja, die, die Basics sitzen halt. Ähm, da wäre vielleicht nochmal, ähm, um es nochmal ein bisschen mehr ins Detail zu bringen, rein vom, vom Training, ähm, hast du deine Trainingsintensität, sagen wir jetzt mal von den relativen Intensitäten, ähm, mhm. hast du damals... Immer äh, all out trainiert oder hast du damals auch schon so ein bisschen gemerkt, okay, ich kann halt nicht immer bis Zero Reps in Reserve trainieren? Und wie, wie machst du es heute und hat sich das vielleicht in den, in den letzten ein bis zwei Jahren auch ein bisschen relativiert nochmal für dich?
1: Ja, das ist, äh, ich weiß nicht, ob ich das Beste Parade, also nicht mehr ein Paradebeispiel dafür bin, ich denke nicht, weil ich habe, als ich begonnen habe mit dem Training, habe ich so zweimal pro Woche trainiert, dann mhm. dreimal ähm, und zwar habe ich dort irgendwie einen ja, Push-Pull, also inklusive Ober- und Unterkörper, beim Push habe ich dann einfach noch ähm, zum Beispiel Squats gemacht, das ist auch eine Art Push äh, mhm. Bewegung ähm, abgesehen davon, ob es der beste Plan war oder nicht, ich denke nicht ähm, habe ich dort so zweimal trainiert in der Regel, zwei bis dreimal Und dort am Anfang habe ich schon ähm, eigentlich fast immer bis zum Muskelversagen trainiert. Mhm. Oder beziehungsweise eigentlich immer. Ähm, dann aber, als ich dann auf so drei bis vier Trainings gewechselt habe, ähm, ging das bei mir zumindest schon nicht mehr. Mhm. Also ich hatte da ähm, eben die, die zwei Kollegen, die ich schon erwähnt habe, ähm, die mir gesagt haben, hey, schau, wenn du jetzt viermal trainierst, dann wirst du nicht mehr ähm, so bis so all out gehen können. Es wird nicht mehr gehen. Ich dachte mir dann so, okay, ähm, die trainieren schon länger. Bis jetzt haben, wir sie, haben sie mir immer gute Tipps gegeben. Ich ähm, mach schon was dran haben, aber ja, in dem Fall, ich drossel mich ein bisschen, mhm. aber habe dann halt trotzdem noch einen Großteil des Trainings auf Muskelversagen trainiert. Ich habe dann schon nach zwei Wochen circa, war ich komplett ausgebrannt. Ich war so am Arsch. Also für mich, vor allem wenn du halt viermal trainierst, hast du automatisch ein höheres Volumen. Ähm, also in der Regel natürlich, kannst du kannst es auch äh, schön verteilen, aber bei mir war das Volumen schon ein anständiges Volumen, denke ich mal. Also ich habe dort schon, also keine Ahnung, wenn ich vorher irgendwie schon sechs ähm, Sätze irgendwo in der Muskelgruppe gemacht habe, waren es dann auch einfach etwa neun oder zehn. Mhm. Das ist schon halt nochmal irgendwie die Hälfte mehr circa. Und das, das, das merkt man dann. Und wenn man dann auch gleichzeitig gleich intensiv trainiert, dann rennt man gegen eine Wand. Und das, ich, das, war, das ist mir passiert. Und dann habe ich es eingesehen, beziehungsweise ich habe dann einfach... Ähm, gesehen, ey, du kannst nicht gleich so weiter trainieren, wenn du öfters trainierst. Wenn du viermal trainierst, kannst du nicht so hart ähm, deinen Muskel wirklich ähm, ermüden, wie wenn du zweimal trainierst. Bei zweimal kannst also meiner Meinung nach, bei zweimal, wenn du nicht komplett übertreibst, wenn du nicht irgendwie fünf Stunden im Gym bist, dann kannst du deine Muskel mit so vielen Sätzen traktieren, auf Muskelversagen du wirst wahrscheinlich genügend Erholung haben, wenn du genügend schläfst und genügend isst. Aber bei viermal, fünfmal, das, das geht einfach nicht mehr. Also Bei mir war es schon sehr früh der Fall, dass ich ähm, aus einer Notwendigkeit heraus nur schon nicht mehr auf Muskelversagen trainiert habe. Und als ich dann gemerkt habe, dass ich auch immer noch Fortschritte mache, ohne auf Muskelversagen zu trainieren, war das für mich so der Ausschlag. Äh, Muskelversagen trainieren ähm, kann von Zeit zu Zeit ähm, vorteilhaft sein, aber ist sicherlich nicht nötig und auch nicht ratsam, wenn man es die ganze Zeit macht. Mhm. Ähm, also da hingegen, deine Trainingsintensität hat sich so gesehen quasi schon früh äh, stark reduziert. Dennoch habe ich halt da ähm, in der Anfangszeit halt eine tiefe Frequenz gehabt bei den meisten Muskelgruppen. Also sagen wir, ich habe die meisten Muskelgruppen nur einmal pro Woche trainiert. Und wenn du sie nur einmal pro Woche trainierst und dann halt die zehn Sätze oder so machst, ähm, dann wirst du halt auch nach dem Training recht, recht ähm, ja, kaputt sein. Also zumindest in der Muskelgruppe. Bei den Beinen, mag ich mich noch erinnern, habe ich dann halt nur einmal pro Woche Beine trainiert, aber das waren halt irgendwie zwei Stunden mhm. und danach konnte ich kaum mehr gehen. Also und das habe ich heute gar nicht mehr. Also wenn man das jetzt als Intensität definiert, auch dort, also ich konnte nicht mehr gehen, obwohl ich nicht auf Muskelversorgung trainiert habe. Mhm. Oder nur aus Versehen zumindest ein Muskelversagen erreicht habe, also wenn man das jetzt anschaut, und jetzt anschaut, war es wieder eine Reduktion in der Intensität, wenn man so will, weil ich habe das jetzt überhaupt nicht mehr, weil ich habe eine höhere Frequenz jetzt, ich trainiere jeden Muskel eigentlich zweimal pro Woche, mit wenigen Ausnahmen, drei, äh, zum Beispiel die Schultern, mhm. und ja, und wenn man halt den Muskel zwei, dreimal pro Woche trainiert, dann kannst du auch das dir nicht mehr leisten, das, es ist einfach nicht vorteilhaft, mhm. weil du wirst einfach danach so kaputt sein, dass du nachher so easy trainieren musst, dass es einfach nicht mehr vorteilhaft ist. Also die Trainingsintensität hat sich schon dahingehend ähm, zurückgeschraubt, ja.
0: Okay. Ja, also ich glaube auch, oder etwas, was, was ich auch mal gerne vielleicht so ein bisschen mit, mit in diese Gleichung mit einbringen möchte oder... Man, Worüber man vielleicht drüber nachdenken sollte, ist natürlich, je länger man trainiert und je neuronaler man effektiver wird und man natürlich auch höhere mechanische Lasten bewegt, mhm. ähm, sammelt man natürlich auch viel mehr Müdigkeit an. Ähm, und ich sag mal, jemand, der in den ersten drei Jahren halt noch nicht so stark ist in den, in den Mainlifts, ja. ähm, für den macht es vielleicht weniger Sinn, auch mit einer, mit einer RER 4 zu trainieren oder einer RER 3 zu trainieren weil er nicht ja. ansatzweise sein Potenzial ausschöpft. Ne? Aber irgendwann kippt es ja. natürlich vom Kraftniveau auch, dass du natürlich mit drei Sätzen Squats äh, so viel Zerstörung anrichtest sozusagen, dass du dann natürlich ähm, ja, dieses Parameter einhalten musst. Ne? Ähm, da kommt mhm. es natürlich auch drauf an, dass du natürlich äh, quasi vielleicht sogar das Glück hattest, ähm, die Frequenz mhm. so niedrig zu halten in der Zeit, weil es einfach so war. Ja. Ähm, ist natürlich äh, eigentlich ein netter Vorteil. Also es lief, also wenn man es mal so retrospektiv sieht, hast du nicht bewusst es sehr, sehr optimal gemacht im, im Laufe deiner Trainingskarriere. Ja, ich habe hab
1: viel, ja? ja, hab viele Dinge eigentlich nicht, also vor allem in der Anfangszeit, in den ersten vier Jahren, sage ich mal, viele Dinge habe ich, also nicht, dass ich keine Fehler gemacht habe, ich habe auch zumindest in der ersten Wettkampf, die hat grobe Fehler gemacht. Mhm. Ähm, aber abgesehen davon habe ich recht viele Dinge ähm, per Zufall oder intuitiv richtig gemacht. Und das hat mir wahrscheinlich auch einen Großteil der Erfolge dann auch beschert schlussendlich. Aber was auch halt noch ein Ding ist, wie du sagst, eben nicht nur die, die Lasten, die man bewegt, werden größer. Äh, und die daraus resultierende Ermüdung, auch das Volumen. Also am Anfang, wenn du nur zweimal pro Woche trainierst. Ähm, dann machst du vielleicht drei Bizepsübungen mit drei Sätzen pro Training, so also, habe ich zumindest mal gemacht, weil ich ja, immer ja, die Arme groß haben wollte. Da habe ich halt irgendwie, ja, also halt eine gewisse Satzzahl pro Woche gehabt. Insgesamt, ähm, sagen wir jetzt, du alle Sätze zusammen, von, von, von äh, den Beinen, Rücken etc. Die Satzzahl, die Gesamtsatzzahl, die ist einfach viel tiefer. Und wenn die viel tiefer ist, dann kannst du auch verhältnismäßig intensiver trainieren. Und mit der Zeit bin ich der Überzeugung, dass du halt eine, mehr an Volumen benötigst. Wie viel das wirklich ist, ist eingestellt, ist auch individuell. Aber dann, dann musst du halt irgendeinen Parameter musst du halt zurückfahren, wenn du einen gewissen, wenn du einen Parameter hochfährst, dann musst du einen anderen Parameter zurückfahren. Und auch wenn du, wie du sagst, meine, wenn du Gewichte bewegst, die einfach irgendwie halt ja sagen wir 180 Kilo Squats habe ich jetzt nicht gemacht, aber es gibt viele Leute auch im die 180 Kilo auf Raps squatten. Ähm, wenn du die dann auch wirklich auf fast Muskelversagen, Squats, auch die Verletzungsgefahr halt sehr viel größer ist mit 80 Kilo. Mhm. Mit 80 Kilo, du kannst, bei beiden kannst du dir zum Beispiel eine Zerrung holen, klar. Aber wenn du irgendeine falsche Bewegung machst und dann die ganze Kraft quasi auf das Gelenk oder auf eine Sehne, Band oder so geht, die 180 Kilo, werden das Band dann eher zerreißen oder mhm. die Sehne oder beschädigen als die 80 Kilo. Das ist auch wieder halt ein Punkt, den man auch mit einbeziehen muss. Mhm. Ja.
0: ja in, in, interessant. Also weil also ich sehe gerade so ein bisschen, also wir, wir, wir bewegen uns ja in einer sehr sehr kleinen Nische, die ist wahrscheinlich noch sehr sehr viel kleiner als wir sie selber wahrnehmen. Aber sehe ich so ein bisschen den Trend, dass ähm, die Trainingsintensitäten wieder höher werden. Also wenn man mal so alle mhm. Leute zusammennimmt die, ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, die, äh, die, 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 Gehör finden, ja, also die, die Einfluss ja. haben auf diese gesamte Szene. Dann sehe ich es äh, so, dass, dass der Trend eher wieder dahin geht, dass man wahrscheinlich eher in den ISOs wahrscheinlich keine drei Reps in Reserve braucht, sondern wahrscheinlich ja. eher zwei und vielleicht eine oder bei, ne, bei kleinen Muskelgruppen reicht und kannst es auch bis zum Muskelversagen trainieren. Ja, ja, also, genau. dass, dass der Trend so ein bisschen dahin geht. Was dann halt aber auch wieder rausfällt. Also ich bin, bin um, um mich mal so ein bisschen rauszunehmen, ähm, ich bin halt jemand, der gerne intensiv trainiert, aber über meine Trainingskarriere mhm. immer wieder äh, zu dem Punkt kommen musste, wenn ich zu lange, zu intensiv trainiere, dann verletze ich mich halt. Ne? Also wenn ich mhm. bei Sports ist halt alles über 140 Kilo, das ist irgendwie machbar, aber es hat für mich fühlt es sich nicht an wie ähm, also es kommt halt irgendwas. Dann ist es die Hüfte, dann ist es das ja. Knie, dann ist es der untere Rücken. Und genauso ist es halt auch mit mit Isolationsübungen selbst da. Wenn die Intensität zu lange zu groß ist, dann fängt der passive Bewegungsapparat sich an zu melden. Und deswegen mhm. finde ich es, also es gibt halt Menschen, die haben dieses Problem halt nicht. Ne? Rein jetzt mal physiologisch gesehen. Ja. Die, die sind weniger anfällig, die sind robuster. Ja? Und dann gibt es halt Menschen, die sind sehr, sehr anfällig für Verletzungen. Und da sollte man genau, vielleicht immer sehen, dass dieser Sport wahrscheinlich ähm, den besten Athleten vorbringt auf lange Zeit. Und es ist nun mal ein Marathon als Naturalathlet oder als, egal, als welcher Bodybuilder dauert es alles sehr, sehr lange, um zu kommen. Ähm, wenn du gesund bleibst, wirst du halt viel mehr Zeit akkumulieren, in der du kleine, 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 kleine Schritte machst. Aber angesammelt wirst du wahrscheinlich äh, viel, viel imposanter sein in deinem Ergebnis als derjenige, der in einem Jahr halt jetzt natürlich vielleicht einen großen Schritt gemacht hat. Ähm, aber dann vielleicht gar nicht in Betracht gezogen hat, dass er drei Monate später halt wegen einer Kniesache irgendwie ja, ein halbes Jahr seine Beine nicht trainieren konnte und ja. auf Intensitätstechniken angewiesen war und eigentlich nur Maintenance hatte. Ähm, ja, da sind wir eigentlich wieder bei dem gleichen Punkt. Je größer das, das Bild ist, was man sich setzt, desto eher findet man die Parameter wahrscheinlich, die für sich passen. Ähm,
1: mhm. ja. Und was auch noch wichtig ist, denke ich, ähm zum Thema Hardcore oder nicht Hardcore ist diese Qualität noch okay? Ja, Go Qualität, ja. also okay. bei mir kommt gut an. Gut, super. Ähm, ja, das Ding ist einfach auch, was ist wirklich hart? W wann ist das Training hart oder? Mhm. Ähm, weil ich zumindest habe jetzt das Training, das ich jetzt so vor ein paar Jahren gemacht habe, wo ich halt ähm, die Frequenz hatte, viel, viel Sätze pro Training. Aber nicht auf Muskelversagen, wo ich nach dem Training kaum mehr gehen konnte, empfand ich jetzt als härter als am Anfang, wo ich immer auf Muskelversagen trainiert habe, aber halt viel weniger gemacht habe im Endeffekt. Ich persönlich finde das, ähm, das für mich eigentlich ein härteres Training. Und wenn wir jetzt zum Beispiel den jetzigen Zeitpunkt nehmen, wenn ich jetzt in der Wettkampf geht, auch wenn ich eine Intensität habe, die wirklich gering ist, so meistens RP7 in der Wettkampfdiät habe ich meistens so gemacht, RP7, 8, ähm, die waren wirklich nicht so hoch, aber im Zusammenhang mit der Diät, das waren die, das waren die übelsten Trainings, das war, das, das war so hart, also ist auch immer die Frage, was ist wirklich hart und ja, es gibt einfach halt Momente und Dinge, in denen man hart sein muss und es gibt Dinge, die einfach nur nachteilig sind, wenn man einfach zu zu sehr mit der Brechstange kommt, ja.
0: Okay, also genau, in, in, interessant nur noch mal vielleicht so zum Schluss, weil also ich glaube, dass genau die, die, die größte Opferzeit oder in der man die meisten Opfer bringt, ist nun mal eine Wettkampfvorbereitung. Ja. Ähm, was würdest du sagen, was, was war so das größte Opfer während der letzten Prep, was du für dich so aufgebracht hast? Du hast ja eben schon das Training genannt. Ähm, mhm. Was würdest du da so als, als Schlimmstes herausstellen? So, was, was war das, das größte Opfer, was du da aufgebracht hast?
1: Mhm. Meinst du jetzt völlig frei in völlig freien Bezug auf... Corona? Genau, was, also nicht, was hat sich für
0: dich am schlimmsten... Was war das Schlimmste?
1: Das Schlimmste? kannst ehrlich ich sagen, das größte Opfer, das ich gebracht habe, ist meine psychische Gesundheit. Mhm. Ja, interessant. <lacht> das war wirklich das, ähm, ab einem gewissen, bis zu einem gewissen Punkt ging es recht gut, hatte ich kein Problem und ich dachte mir, wow, ähm, so, so ist es ja ein, ein Spaziergang und dann kam plötzlich so eine Woche, wo ich ähm, Plus Minus aus Versehen ein zu hohes Defizit hatte, zu wenig gegessen habe beziehungsweise ich habe die Kalorien ein bisschen gesenkt, ich hatte schon ein hohes Defizit, aber ich habe es noch ein bisschen gesenkt, weil dachte irgendwie vom Gewichtsverlauf her, es wäre nötig, plus noch gedacht so, ja, okay, mache ich ein bisschen mehr Schritte, mhm. die Schritte jetzt nicht mal bewusst, die Schritte habe ich einfach, mehr, habe einfach gedacht, ja, je mehr ich bewege, desto höher ist mein Verbrauch, also noch ein paar Schritte mehr, das kann ja kaum schaden, bisher hat es auch nicht geschadet und nach dieser Woche hatte ich plötzlich so einen Moment, wo ich dann kaum mehr nach Hause laufen gehen konnte, weil ich einfach alle, keine Ahnung, 100 Meter eine Pause machen musste, weil ich einfach keine Energie mehr hatte zu laufen mhm. und dann auch, auch mein Nervensystem hat so heruntergefahren, dass ich nur noch irgendwie, ich habe es gezählt, irgendwie viermal pro Minute ähm, geatmet habe und der, im Training beim Squatten, nach dem vierten Satz war mein Puls immer noch irgendwie bei 60, 65. Es hat sich wirklich scheiße angefühlt. Und ab dem Punkt hatte ich dann auch mit dem, also eben der Psyche ähm, bezüglich des Essverhaltens auch Probleme. Da hatte ich äh, zweimal innerhalb von etwa acht Tagen so einen richtigen Binge. Mhm. Ich meine, es ist nicht einfach, dass ich einfach gesagt habe, ey, ja, fuck it, ich esse jetzt einfach hab Bock oder so, whatever. So es das das war wirklich krankhaft eigentlich, es war wirklich so ein Kontrollverlust. Ich habe mir mehr oder weniger einfach zugeschaut, wie ich das in mich reinstopfe und ich konnte nicht mehr stoppen. Mhm. Es war, also, ich war gar nicht mehr wirklich ähm, bewusst dabei, irgendwas zu machen und ähm, konnte das auch wirklich kaum stoppen dann bin einfach irgendwann danach ins Bett gegangen ähm, ja und von da an ging es eigentlich nur noch bergab <lacht> ähm, nicht jetzt von der Muskelmasse her nicht jetzt irgendwie von der Trainingsleistung relevant ist schon klar habe ich noch Kraft verloren aber jetzt nicht so dass es irgendwie mit dem zusammenhängt groß ähm, die Form habe ich dann schlussendlich auch mehr ähm, oder weniger so gebraucht, wie ich sie wollte, aber einfach psychisch ging es mir dann auch einfach nicht mehr gut ab diesem Zeitpunkt. Also ich war wirklich, ähm, ja, würde ich schon sagen, eigentlich de depressiv, ähm, essgestört und sie hat auch so einen leichten Putz- und Reinigungs- Ich habe okay. dann einfach angefangen, den ganzen, ich, ich ging nicht mehr an die, die Uni, ging irgendwie nicht mehr. Und habe dann einfach den ganzen Tag geputzt und, und aufgeräumt. <lacht> 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 äh, ja, also das hatte ich dann zum Glück natürlich dann wieder eingependelt nach dem Wettkampf, aber das war so das Schlimmste, mit Abstand.
0: Okay, also ja. da sieht man dann halt mal wieder, was so eine, so eine Wettkampfvorbereitung oder ein, ja, also wie ich, ich nenne es quasi immer so kontrolliertes Verhungern ähm, halt ja, eben, mit dem genau Körpermacht. Ne? Also du, du kontrollierst ja. das Verhungern und irgendwann kontrollierst du es, zwar auf dem Zettel, auch mit den Kalorien und mit den anderen Parametern mit deiner Bewegung, aber mhm. irgendwann übernimmt der Körper natürlich auch wieder, versucht er so ein bisschen das Ruder zu übernehmen und gegenzusteuern. Ja, genau. Ähm, ja, also war schon oft im Podcast das Thema, ganz, ganz oft, die Wettkampfvorbereitung. Ähm. Mhm. Und dass du sagst, natürlich, irgendwie, dass am, am meisten deine, deine Psyche gelitten hat, gar nicht so der Körper, weil eben ja, da kann man ja. mit umgehen, da weiß man halt, warum das so ist, ähm, warum das Training schwerer wird, was man vermeintlich an Muskulatur lassen muss. Ähm, aber ja, genau, ja, ja,
1: mein, ja. Das, das ja, das sehe ich auch so. Und eben das noch irgendwie, ich habe das mir mal noch geschickt gehabt, ähm, so grob thematisch, gibt auch Leute halt eben, die genau eben das das so sehen, was dich nicht tötet, macht dich stärker. Mhm. Ähm, und das sehe ich nicht so.
0: Mhm.
1: Also so, auch so eine Vorbereitung es kann auch sein, dass du danach sagst, hey, ähm, das hat mich jetzt psychisch so, das hat mich so gebrochen, dass ich jetzt im Sport aufhöre, ich habe ja. keinen Bock mehr auf diesen Scheiß. Mhm. Also auch mit dem Training etc., das ist, da denke ich immer so, man erholt sich von allem, man erholt sich nicht von allem. Mhm. Weder vom harten Training, sei es gelenkmäßig oder einfach irgendwie mental, man erholt sich nicht von allem. Also ich habe mich jetzt erholt, aber es ist nicht so, dass man einfach immer so hart ähm, sich das Ganze geben kann, wie man will, weil es hat zum Teil Folgen, die halt wirklich bleiben, mhm. Seien es eben mentale oder eben Gelenk, das danach einfach marsch ist oder ja, irgend sowas. Äh, ja, von dem her muss man halt immer wirklich aufpassen, ähm, von wegen ist es jetzt einfach der innere Schweinehund sage ich mal, ist es easier den easieren Weg zu gehen oder ist es einfach nötig, um wirklich ähm, längerfristig auch wirklich dabei zu bleiben, mhm. auch beim, beim, beim bei der Ernährung ich, ich tracke auch in der Off-Season immer, mhm. ich tracke immer also, keine Ahnung, für mich ist kein großer Aufwand und in der schätze ich einfach zum Beispiel die einzelnen Dinge halt ab. Eine Tomate ist für mich dann halt irgendwie, keine Ahnung, 80 Gramm oder so. Ist dann egal, ob 80 oder 85. Aber ohne das Flexible Dieting, wenn du immer noch Plan isst, das, ich denke nicht, dass es langfristig in einem, äh, dass du es aufrechterhalten kannst. Und wenn du es aufrechterhalten kannst, denke ich nicht, dass es langfristig für dich gesund ist. Mhm. Psychisch, sozial gesehen. Ja, Deswegen, also, das ist mein Appell eigentlich an die Leute, Schaut, dass ihr dann halt ein Verhalten habt, dass ihr längerfristig durchziehen könnt, beziehungsweise halt kurzfristig über einen definierten Zeitraum halt wirklich, ich auch wirklich ähm, diszipliniert, hart zu euch seid, aber dann auch ich wieder Zeitpunkte erlaubt, in denen ihr es nicht seid, weil sonst werdet ihr einfach nicht lange bestehen. Und das ist, glaube ich, schon das Ziel von jedem Trainierenden. Man will ja nicht seinen Körper erarbeiten und dann einfach aufhören und dick werden und ja,
0: ja, das will man einfach nicht finde ich ein, ja. ein, schön, ein schönes Schlusswort ähm, ja, dass man das Ganze irgendwie ja, langfristig sehen sollte, also sage ich halt auch ich möchte am besten, ich sehe mich halt mit 80 halt noch im Gym, da werde ich sicherlich nicht ja. mehr das machen, was ich heute mache aber ja. ähm, jeder wird ihn kennen, also jeder hat bestimmt im Gym schon mal jemanden gesehen, wo du so einen älteren Herrn gesehen hast und du sagst, boah ey, der sieht noch so, so knackig aus halt, so klar, die Haut ja. sieht nicht mehr so knackig aus, aber der ist immer ja. noch mit Feuer im Gym, der macht seine Bizeps Curls, der macht was weiß ich, dies und jenes, so und wird würdest zu dem hingehen und sagen, ey geil, was du machst und dann sagst du sagst, ja du, das mache ich auch noch die nächsten 20 Jahre bis ich, bis ich abtrete, so ähm, so, das ist so für mich genau. so das, das Endziel halt, ne? Und ja. dass man halt immer mit offenen Augen da reingehen sollte in so ein, in so ein Thema Wettkampf-Bodybuilding. Ähm, du mhm. musst Opfer bringen und diese Opfer, die werden vielleicht auch irgendwie, du kannst, du kannst es nicht zurückzahlen. Es wird dich was mhm. kosten, was du nie zurückzahlen kannst. Ne? Also mhm. die Gefahr besteht halt immer. Ne? Und ob es so eine Essstörung mhm. ist oder wie du schon sagst, ob die Gelenke drunter gelitten haben. Ähm, ja, mit offenen Augen da reingehen und wirklich realistisch erstmal Erfahrungsberichte einsammeln von ja, Athleten, die das vielleicht schon zweimal oder dreimal gemacht haben und die dann fragen, mhm. okay, meinst du, das wäre was für mich? Wie schätzt du mich als Charaktertypen ein? Und wenn dann schon so gleich kommt, so ey, lass es sein, so, dann wird das seinen Grund haben, halt, ne? Ähm, mhm. Ja. Ja, absolut. Cool. Cool. Janis, vielen, vielen Dank für deine, für deine offenen Gerne. Worte auch und die, die Erfahrungsberichte aus der Vergangenheit. Ähm, ja, ähm, wo finden die Leute dich, wenn sie ähm, mehr von dir sehen und hören wollen?
1: Ja, sie finden mich eigentlich äh, auf Instagram at ähm, ycolor ähm, Facebook habe ich auch eine Seite, aber da poste ich nicht andere Dinge als auf Instagram. Mhm. Da habe ich auch nicht so viele äh, Gefällt mir oder was auch immer das ist. Ja. Ich glaub, das ist eigentlich fast alles, was ihr über mich findet, findet ihr auf Instagram mhm. ab und zu noch ein Video mit mir habe, ich habe keinen eigenen YouTube-Channel also eben, Instagram ist Nummer 1 Adresse wenn ihr irgendwie Interesse habt, irgendwie ein Coaching was, keine Ahnung was, irgendein Anliegen habt dann meine E-Mail-Adresse ist auch in meiner Bio drin und ja, dort findet ihr mich Instagram. Werde ich,
0: werde ich alles verlinken findet ihr entweder in den Show Notes oder Thanks. wenn ihr bei YouTube schaut äh, genau, in der, in der Beschreibung äh, Janis, nochmal vielen, vielen Dank, cool, dass du da warst. Und gerne. Ähm, ich sage good. Was, sagst du? Ja, yeah. sehr, sehr gerne. Vielleicht zukünftig nochmal. Ich, mir ist gerade wieder noch ein Thema eingefallen, das wieder darauf passen könnte. Passt vielleicht in der Zukunft. Ähm, ich sage erstmal Ciao, ciao an die Zuschauer und wir hören uns im nächsten Podcast. Bis dann. Bis dann.